1: Viernes 25 de noviembre de 1960. Las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas políticas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien ordenó el triple asesinato. Desde el 2000, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No solo para rememorar el violento asesinato de las hermanas, quienes fueron violadas, apaleadas y estranguladas hasta la muerte, sino también para denunciar la violencia que se ejerce sobre todas las mujeres del mundo y reclamar políticas en todos los países que erradiquen esta lacra que afecta a la sociedad. Por ello, hemos traído al micro de la doble ventana a Cristina Mateos Casado, doctora doctora especializada en violencia de género por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesora, trabajadora social y socióloga con especialidad en
3: análisis político.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida a la doble
3: ventana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por, por el programa.
1: Gracias a ti, nos alegra muchísimo de que estés aquí Porque este es un podcast no solo para unas risas Sino también para concienciar y visibilizar problemáticas de este tipo y de nuestra sociedad Según un informe que publicó ONU Mujeres basado en datos de 13 países desde la pandemia Escuchadme, recoge que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Y lo peor de todo es que solo una de cada diez dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Así que, Cristina, me gustaría preguntarte eh, cuál crees que es la razón mayoritaria por la que muchas mujeres no se atreven a denunciar. A ver, eh, supongo que muchas de las razones serán también por miedo, pero... ¿Cuál crees tú que es la razón primordial?
3: Bueno, pues eh, yo creo que, que, que aunque los datos son alarmantes, yo creo que si supiéramos los datos realmente serían mucho más, sí. eh, considero que mucho más grandes ¿no? los datos. Hay un montón de datos invisibilizados ¿no? y no cuantificados, sobre todo de determinadas violencias, como por ejemplo la violencia sexual, sí. eh, que cada día sabemos más de ella, ¿no? Eh, yo creo que las dificultades para denunciar son varias, eh, sobre todo que la violencia responde a una violencia estructural, ¿no? a una violencia histórica eh, que, que, que cargamos todas las mujeres. ¿no? Eh, que en parte tenemos eh, pesa sobre ello toda una política de miedo, del terror del control, ¿no? de la dominación eh, que es heredada y que es histórica y que además estamos socializadas en ella, es decir eh, sabemos qué pasa si denunciamos sabemos qué pasa si vamos contra el agresor, es decir sabemos que además los, muchas veces los mecanismos y los sistemas no funcionan y eso hace ¿no? que muchas mujeres decidan no denunciar, sobre todo también porque las instituciones responden a un orden patriarcal ¿no? La policía, la judicatura, los operadores jurídicos y a veces pensamos ¿no? que pues, estos sistemas que responden a un orden patriarcal no protegen a las mujeres. Lo cierto es que cada vez las protegen y nos protegen más, que hay que recurrir a ellos y lo que no nos protege es el silencio. ¿no? Como dice Audrey Lord, el silencio nunca nos protegerá y por lo tanto hay que recurrir a los sistemas y hay que reclamar que esos sistemas cada día sean mejores y sean sistemas de protección y reparación para las mujeres.
0: Total. En relación a eso, Cristina, o sea, yo quería preguntarte, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué protección y ayuda se ofrece a las víctimas de violencia? En concreto en España, porque es donde vivimos nosotras y
3: probablemente donde asumo que tendrás más especialidad. Uh -huh. Bueno, eh, la ley en casi todos los países, porque como sabes, la violencia de género no solo es un movimiento a nivel internacional contra la violencia de género, no solo es un movimiento internacional, sino que bueno, se ha presionado ¿no? desde el movimiento para, para regular ¿no? la violencia, para, para, para perseguir la violencia en, todos los, en casi todos los países. ¿no? Es un movimiento internacional también eh, de que la justicia ¿no? responda en todos los países y con presiones a nivel internacional pero básicamente los sistemas funcionan muy parecidos, ¿no? En España opera un sistema integral contra la violencia de género. Integral quiere decir que hay diferentes agentes identificados como clave en la, en, en la atención, la información, ¿no? la denuncia, el acompañamiento ¿no? y la reparación a la víctima. Y esos agentes que entiende la ley pues son varios, ¿no? Varios niveles son el sanitario, eh, que muchas veces es la puerta de entrada ¿no? a la violencia, es el educativo. Eh, es el jurídico, sí, pero... es el psicológico, es el social, no la atención social, las trabajadoras sociales que normalmente derivan son las que tienen un ¿no? una visión a veces más amplia de, de toda la situación cómo está operando y son las que derivan a los diferentes recursos ¿no? eh, sí. los medios de comunicación ¿no? tienen una gran responsabilidad lo dice la ley lo dice el Pacto de Estado contra la violencia de género lo dice el grupo el Grevio el grupo eh, de expertos y expertas contra la violencia de género a nivel internacional tiene una gran responsabilidad en concienciar sensibilizar denunciar ¿no? sí. las situaciones de violencia de género y encaminarse hacia una pedagogía ¿no? Eh, una pedagogía que eh, cada día trabaje en contra de la violencia de género, no sensibilizando contra la violencia y dando las herramientas, los recursos y las claves ¿no? para, para dar información, porque eso es informar, no es hablar Total. ¿no? del crimen, del crimen no es un suceso, no hay que claro. hablar del crimen porque en todo caso le, 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 es una cuestión policial o judicial. A nosotros no nos interesa cuántas veces una mujer fue penetrada analmente, es sensacionalismo, ¿no? es. Sí. En realidad, y por lo tanto hay que informar, ¿no? mm. y Informar de los recursos, informar de dónde qué tiene que hacer las personas si les pasa una situación de estas y a dónde tiene que acudir es primordial.
1: Y
2: bueno, en base un poco a saber esto, este tipo de ayuda y demás, eh, ¿qué tipo de, de actos violentos crees que la sociedad tiene normalizado y que realmente pues, no nos damos cuenta?
3: Mm. Bueno, yo creo que hay. En general una normalización de la violencia de género en nuestras vidas, ¿no? sí. la intentamos siempre atenuar, ¿no? Eh, diciendo que bueno, que fue una vez, que bueno, la gente, mucha gente dice, no, pues estaba durante mucho tiempo las drogas, el alcohol, fue una justificación de que alguien ¿no? se sobrepasaba y entonces... Eh, eso de se sobrepasaba, que en realidad es violento y se sobrepasaba. No, es una persona violenta. Quien es violento, es violento con las drogas, y las drogas, sí, sin con la alcohol, sin alcohol de fiesta o con un día malo o con un día bueno. Eh, es una persona agresiva, es una persona violenta y que utiliza ¿no? la violencia para controlar, para manipular, ¿no? eh, para hostigar y para violentar. Por lo tanto, eh, creo que hay una normalización que tendemos con las palabras también a normalizar la violencia, a atenuar. Y luego que median dos cuestiones que no median en otro tipo de violencia. Normalmente la, la, la violencia terrorista, eh, pues otros tipos de violencia, no, tú no conoces, no tienes una relación afectuosa, amistosa o lo conoces o te has liado con esa persona. Es decir, no media una relación ¿no? afectiva, amorosa de convivencia, de conocimiento, ¿vale? Sí que es verdad que en algunos, en algunos momentos de las violencia, algunas formas de violencia tampoco, ¿no? Eh, te pueden agredir por la calle y tú no puedes conocer a, la, no tienes por qué conocer al agresor, pero en mucha de esa violencia sí opera la relación afectiva y eso es una dificultad, en el sentido de que se, des, eh, se, se, se desencadena todo un imaginario, ¿no? Todo un imaginario de amor romántico, en el que funcionan los afectos, el amor, la pena... ¿no? y todas esas construcciones que a veces limitan que podamos salir del círculo de la violencia y buscar excusas ¿no? y normalizar y naturalizar en base a pues a las construcciones del amor romántico no muchas sí. veces bueno que el amor es así no que te quiere te controla porque te quieren, no que te llama tantas veces porque no puede vivir sin ti eh, no este tipo de cuestiones no
1: que normalizan
0: yo, por ejemplo, estaba escuchándote y quería hacer un apunte porque ayer, por ejemplo, estaba viendo el programa este que, que ve todo el mundo y del que habla mucha gente, el de la isla de las tentaciones, y me daba pena porque las chicas, sobre todo, bueno, no, es que solo eran las chicas, las chicas, eh, los chicos hacían algún comentario despectivo hacia ellas y era como, no, yo sé que él en realidad es buena persona y yo pensaba, ¿por qué justificáis estas actitudes que son tan negativas hacia vosotras y, y que no deberíais justificar? Y me daba muchísima pena verlo.
3: Eh, yo me tengo que decir que me quedé dormida y me desperté y últimamente lo veo algunas veces porque es verdad que en las clases la gente lo comenta y luego como no claro, hotel lo no final sé, es... no sé, entonces al a fin... veces veo estas cuestiones y me quedé dormida porque vengo de, de clase muy tarde y llego a casa muy tarde y entonces cuando me desperté estaba justo cuando este hombre decía que ella bailaba y que ponía la, cara que la misma cara que cuando hacía el amor con él, ¿no? Sí, eh, sí, sí. y luego he visto un post de Roy Galán no comentando precisamente esto creo que es eh, es impresionante no el control sobre el cuerpo de alguien, o sea, como que alguien te posee y como que esa cara, ¿no? O como que tu expresión le pertenece a alguien, ¿no? Sí. Es una representación de la violencia. Eso, ese, ese chaval tiene un problema, o sea, ese chaval sí, es Sí, a mí chaval. la verdad
0: que hay muchos comentarios de ese programa que me dan miedo y digo, por favor, mm -hmm. espero que esto ayude a la gente a reflexionar y que se, se den cuenta de que esto no es lo normal, que por favor, que mm -hmm. esto no es sano.
1: Pues es También te digo que me pareció, me,
3: pareció, me, pareció, me pareció un avance... La respuesta de ellas, ¿no? Eh, a pesar del pobrecita de mí y del llanto, ¿no? Que todas caen en el llanto, sí que había una resistencia a llorar y también hubo determinados comentarios de ella que me parecieron un avance en, incluso en ese marco, ¿no? De In Love y de construcción del amor romántico que es ese programa, ¿no? Y de... Pero creo que, o sea, de ¿no? la que dijo, pues creo que me he dado cuenta que no es la persona que quiero para mí que a lo mejor, ¿no? Justo. La que, eh, creo que, que, que también es una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Eh, darnos cuenta a tiempo que tal vez hay que parar una relación y que esa persona no es como tú pensabas y que esa persona te controla o que, esa, eh, o que no la quieres en tu vida, ¿no? Y hay que ser contundente. O sea, creo que en algunas cosas fueron contundentes, eh, pero sí, ese programa es una representación, ¿no? De... de, de de lo que viven muchas chicas hoy en día de y que, que no, no se
0: cuenta porque se piensa que es lo normal y no debería de serlo. Okay. Pero bueno, que nos vamos de la entrevista. Sí,
1: sí totalmente. <risa> porque una cosa, Cristina, en caso de sufrir violencia de género, ¿dónde deberíamos llamar? ¿Dónde se recomienda llamar? ¿Qué deberíamos hacer?
3: Bueno, eh, hay varios teléfonos que sabéis está el 016, también hay gente que llama al 112 que como sabéis es un teléfono de emergencia que normalmente le, de, le, le derivan otros teléfonos. Durante la pandemia hubo también varios teléfonos eh, de atención psicológica y denuncia de como métodos silenciosos, lo que se ha llamado métodos silenciosos. Porque muchas mujeres que estaban en casa con su agresor y no podían llamar por teléfono, entonces por WhatsApp y otras vías, a través de correo electrónico también, que es lo que se ha llamado y se ha se han mantenido aún hoy lo de los métodos silenciosos. Y mmm, hay varias puertas de entrada, ¿no? Depende de la violencia, se, se recomienda que la violencia sexual eh, haya, hay que ir a los hospitales, ¿no? Donde se activan los protocolos de violencia sexual, porque la recogida de muestras. Eh, para un posterior análisis forense ¿no? y, y un custodio de las pruebas si tú quieres denunciar si hay que eh, no identificar al agresor es fundamental recoger pruebas si hay por ejemplo sumisión química pues hay que realizar unas pruebas específicas que haya restos en sangre y luego cualquier otro tipo de violencia ¿no? que podemos sufrir, acoso, eh, violencia callejera, violencia de género en el ámbito de la pareja o en el ámbito de tu, de, de tu relación o de tu sí. matrimonio o de una persona con la que te has liado, pues depende, a lo mejor la puerta de entrada para muchas mujeres es llamar a esos teléfonos, hay muchas mujeres que optan directamente por ir a denunciar a la policía, hay gente que, mujeres de en las zonas rurales que van a la Guardia Civil, ¿no? A la Guardia Civil, al, al cuartel de su localidad. Y luego, pues bueno, hay profesionales que normalmente identifican estos casos eh, la, la, los médicos y médicas son normalmente puertas de entrada, porque cuando una mujer va recurrentemente ¿no? a una consulta de que algo le pasa, me duele aquí, tengo dolor aquí, me ha pasado esto, estoy mal, me encuentro mal a veces detrás de eso, ¿no? Hay una historia de violencia que no se está visibilizando. Entonces, eh, cualquiera de estos agentes entendidos en la ley de integral como agentes que identifican pueden ser la puerta de entrada para una denuncia y para activar los recursos. Los recursos de atención, que no solo son eh, estos recursos de atención de puerta de entrada, sino que hay luego recursos residenciales, casas y centros de atención integral no, para que te puedas, se pueda ir la mujer con sus hijos e hijas y luego hay una serie de ayudas y prestaciones a las mujeres víctimas de, de violencia de género. ¿no? También un programa de inserción laboral para mujeres víctimas. Uh -huh. Todos estos eh, recursos podrían funcionar mucho mejor de lo que funcionan, pero hemos hecho muchos avances no, desde el 2004, eh, desde la ley y desde el pacto estado en el 2017.
0: Y por ejemplo, Cristina, si... Eh... O sea, ¿tú cómo recomendarías ayudar a una víctima de violencia de género? Por ejemplo, ya vimos en su caso con la chica de la manada que cuando salió del portal se la encontraron, eh, eh, no me acuerdo si fue una pareja o algo así, ¿tú cómo recomiendas? Porque también es algo que creo que estaba súper invisibilizado y que es algo que nos puede pasar salir a de fiesta cualquiera. encontrarnos a una chica sí. y, y que necesite ayuda y no saber cómo hacerlo y creo que también esa primera atención es primordial
3: bueno hay que tener en cuenta lo, daba, lo impartió además ayer en clase que estábamos dando violencia sexual hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos en una situación de violencia o de agresión en la calle primero hay que preservar siempre nuestra seguridad bueno primero la seguridad de la víctima y nuestra seguridad, hay que hacer una evaluación rápida de la situación, porque puedes encontrar al agresor, ¿no? Vale. El agresor puede estar con un arma. Entonces, evaluar no solo la situación de la víctima, evaluar de manera rápida la situación de un agresor. Lo mismo que hacemos cuando nos encontramos un accidente de tráfico. Dices, pues hay una persona que ha salido lanzada, el coche está ardiendo. Sí. Es decir, hay cosas que hay que atender, ¿no? ¿no? De manera rápida. Hay que llamar al 112, ¿no? Eh, y luego llamar automáticamente, ¿no? Eh, a un servicio policial de protección al 112 a la policía a la guardia civil o sea lo que antes tengamos eh, opción de llamar el 112 es bueno porque es un servicio integral y nada más que tú haces una evaluación de lo que está pasando mandan a la policía a la guardia civil al, o sea a quien tengan que mandar a la ambulancia de emergencia. Claro, es un teléfono de emergencias, además, integral, nacional... Entonces, bueno, no hace falta saber mucho más. Y luego siempre acompañar a la víctima, no dejarla en ningún momento. Siempre protegerla, estar con ella... Mirarla mucho a los ojos, llamarla por su nombre, hacer siempre una atención como de emergencia, de crisis, eh, no acercarnos mucho invadiendo su espacio ni tocarla ni nada de esto, pero sí que se sienta acompañada, que se sienta entendida, que sienta que no ha hecho nada para merecer lo que le ha pasado, que ella no es la responsable, eh, que en todo caso el responsable es el agresor. ...que se sienta acompañada, que se sienta protegida, que los medios están a su disposición... ...y siempre eh, ¿no? ofrecernos para ser testigos, eh, para tranquilizarla... ...nunca adoptar una postura paternalista, pero sí de información, ¿no? sí de contención emocional... ...de apoyo emocional eh, y siempre dándole ¿no? entidad a la víctima, llamándola por su nombre... Eh, y bueno dándole su lugar y su espacio y también su capacidad ¿no? de autonomía si la víctima por ejemplo eh, le puedes ofrecer quieres llamar a alguien quieres que llame a tu familia a alguien y la víctima no quiere eh, si no quiere a lo mejor llamar a la policía porque ya ha pasado la situación y no quiere llamar a la policía o sea eh, si nosotros tenemos que hacer la evaluación, podemos llamar a la policía, pero si hay un espacio en el que hablas con la víctima y la víctima no quiere, siempre hay que respetar la autonomía sí. ¿no? de la víctima porque precisamente ahí empieza la reparación. La Alguien verdad. que está anulándola como persona su autonomía y tú claro, lo que tienes que claro, hacer claro. es precisamente darle claro, a su espacio a su claro. voz, a su voz. Su claro. y a su autonomía. ¿no? Y
2: bueno, y ya un poco para, para concluir esta entrevista y tal, eh, yo... Quiero preguntarte sobre todo con qué tipo de medidas crees que se podría erradicar esta lacra que bueno nos afecta a todas, que muchas veces se dice que un poco con la educación eh, sobre todo indicada hacia todo en general tanto hombres y mujeres, no sé ¿cómo, cómo crees tú?
3: Dado que, dado que el fenómeno no y la situación la, 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 sí, la, el fenómeno social de la violencia de género no es, es, es un fenómeno estructural, las medidas tienen que ser estructurales, es decir, no vale con que yo sea muy buena madre o tenga una familia muy igualitaria si mi hijo o mi hija, ¿no? Está en un contexto violento, ¿no? Sale en una van en un, con chavales que reproducen un modelo de masculinidad hegemónica, en el colegio no le hablan de educación sexual eh, y las chicas se comportan, ¿no?, de, pues eh, también reproduciendo modelos con las que, que salen, ¿no? O exigiendo una masculinidad hegemónica a los chicos. O sea, es decir, tiene que ser una responsabilidad de todos y todas como sociedad, desde las instituciones hasta los chicos, las chicas, las personas adultas, las familias. O sea, es una responsabilidad de todos. Sí que es verdad que hay elementos que son indispensables. Es decir, estar educados y educadas desde pequeños y pequeñas en estructuras no violentas, en, 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 en un modelo de educación basado en el respeto de los valores de la igualdad de la no violencia la educación sexual integral el respeto a mi cuerpo y al cuerpo de otras personas es fundamental eh, eso y que las familias se comprometan y a partir de ahí ¿no? Eh, lograremos lograremos unas sociedades con más justicia social y de género eh, que ya es hora. O sea, llevamos siglos esperando sí. que esto cambia. ¿no? Dice, bueno, tranquilas, tener paciencia. No, no, no tenemos paciencia porque llevamos siete siglos esperando eh, ¿no? que las cosas cambien. Eh, siete siglos no, pero cuatro. Pero casi. Entonces, eh... Llevamos siglos esperando que esto cambie, entonces ya es hora de la transformación y es hora de un compromiso integral y estructural de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. No, no puede ser que vosotras lleguéis a una universidad y jamás a lo largo de 20 años de educación y de formación nadie os haya hablado ¿no? de educación sexual integral o de violencia de género o de eh, lenguaje inclusivo. O sea, eso es que el sistema está fallando y es cómplice. De la violencia, no nos olvidemos. Totalmente.
1: Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Cristina, eh, muchísimas gracias. Gracias por ser partícipe de este, de este programa y sobre todo por ilustrarnos sobre una de las pro problemáticas de nuestra sociedad y por no decir, una de las más graves. Así que mil gracias, de verdad.
3: Gracias a vosotras por el programa. Un placer.
0: Sí. Ha sido, ha sido un gusto esta entrevista, la verdad que da gusto hablarte y espero que a la gente, o sea, sí. oírte hablar, perdón, sí. y, y espero que la gente realmente se pare a pensar y que esto sirva para lo que realmente nació este programa, que es para, para dar voz a, a luchas como esta, que son muy importantes para avanzar sobre
3: todo. Sí, el totalmente.
2: otro
3: día
2: lo pensaba... Sí, María. No, no, no. Nada, decía que totalmente de acuerdo con ella, la verdad que espero por lo menos que bueno que sirva un poco para mentalizar a quien nos escucha y, y cada vez pues bueno llevar a más gente con, con todos estos temas que, que bueno creo que, que son bastante necesarios mm. así que a ver si de alguna manera lo podemos cambiar ya que no se hace tanto por la educación por lo menos que a través de esta forma
1: y nada a ti a esa personita que nos está escuchando ahora mismo eh, te voy a pedir un favor Estoy segura que este capítulo puede ser bastante útil a cualquier persona. Seguro que conoces a alguien que le va a ser bastante útil. Así que, por favor, compártelo. Porque esta no es una lucha solo de las mujeres, sino una lucha de toda la sociedad. Y nada más que añadir, hasta la próxima.
2: La doble ventana, todos los martes en iVoox e y Spotify.